0: Podcast Millennium Le vamos a dar la bienvenida. Ella es Miriam Durés, directora y docente en la Escuela Rural Martín Jacobo Thompson, ubicada en las Islas rianas del Delta, en el medio del Paraná. Miriam, muy buenas tardes, bienvenida, vuelo de regreso. Santiago Ponlecica está en el estudio en Millennium. mi nombre es Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Gisela y Santiago y a toda la audiencia. Un gusto hablar con
2: ustedes. Gracias por atendernos, Miriam. Bueno, contanos cómo cambió ahí el panorama y la vida común, ¿no? Esto esto está sucediendo. Nosotros, como decía Gisela, estamos siguiendo el tema desde hace un año, un año y medio, pero empezó antes, ¿no?, la bajante.
1: Sí, exactamente. Eh, la verdad que nosotros ya han pasado otras bajantes en otros años. Y, pero bueno duraban poco tiempo eran muy cortitas y y bueno podíamos cruzar por digamos porque yo estoy en una laguna para ubicarla a la audiencia que se llama la laguna el embudo que queda digamos encerrada la, la uno se baja el río queda la zona sin espejo de agua o sea que las embarcaciones quedan encerradas entonces eh, en otras oportunidades bueno, yo cruzaba el río Paraná de ahí bajaba a una isla y bueno, tenía que eh, transportar todo lo que llevo para el comedor escolar mis pertenencias caminando y de ahí en esa laguna que, que, que queda encerradita me buscaban con una embarcación eh, bueno, ahora lamentablemente ya no lo podemos hacer a eso, porque en la laguna no se puede navegar, está muy bajo, y nos queda llegar a la escuela por el río Paraná, y a su vez ahí, bueno, bajar y venir caminando, son 40 minutos de caminata hasta la escuela, eh, o bueno, a caballo, en bicicleta. En, en fin, en Cuatricí, creo que ahora también eso lo tuvimos que implementar, digamos, los pobladores, el que puede comprarlo, hmm. porque eh, a, a, tenemos que traer todo, digamos, de la de la ciudad. Mercadería, gas envasado,
0: agua potable... mira eso te iba a decir. Viste que nosotros vemos... Yo voy a hacer una comparación continuamente, porque... Para nosotros es el, el, digamos, es lo que conocemos, que es el, el, el Delta, yo les decía recién, en el Tigre. Por ejemplo, acá hay la, embarcaciones almacenes, son lanchas almacenes. ¿Ustedes tenían lo mismo allá?
1: No, no, nosotros no contamos con esa posibilidad. Es totalmente otra realidad. Si yo he visto videos y si he visto por ahí filmaciones que pasan de, de o, o programas que es del Delta, y yo digo qué lejos que estamos igual que para las escuelas eh, no, acá no hay lanchas públicas que, que pueden llegar a traer a los chicos Ajá. bueno por muchas cuestiones que que bueno las distancias son muy lejos eh, a veces las embarcaciones no podrían navegar también por esto por esto que sube y baja el río y Claro. Y es difícil el acceso acá en, en esta zona.
2: Miriam, ¿y cuál es la ¿Cuál ciudad es? más cercana para que ustedes van a hacer las compras, por ejemplo, y las necesidades?
1: Y yo tengo un almacén de, de una ex-alumna a una hora de caminata.
2: ¿De caminata? A una hora. ¿Caminando? Sí,
1: de caminata. Sí, porque lo que pasa es que eso quería decirles que hay lugares que no se puede acceder porque las islas, digamos, son islas muy vírgenes, entonces es distinto, hay pastizal, hay pozos, eh, no es, no, no es las, las islas que ustedes están acostumbrados ahí en, a ver en el Delta.
2: Miriam, ¿y vos porque tenés algo, al, algo para movilizarte? ¿Cómo, ¿Cómo cargas la mercadería o las necesidades de la escuela?
1: Y bueno, eh, yo traslado la mercadería desde la ciudad de Victoria, porque la escuela pertenece al departamento de Victoria, provincia de Entre Ríos, que está a 60 kilómetros de acá de, de la isla. Uh -huh. eh, a nosotros uh -huh. nos, nos, nos depositan en una, con una tarjeta, digamos, la, el dinero, y yo de ahí traigo los módulos alimenticios para cada alumno. El alimentiste de módulos de, de comedor, que viene en mercadería, digamos, aceite, harina, una bolsa de verdura, y el de desayuno, que también trae leche, y también una bolsita de, de fruta. O sea que son cuatro bolsas para cada chico.
2: ¿Cuántos chicos tienes, Miriam?
1: Son 34 alumnos.
2: ¿Y Entonces, algunos se todo? quedan a dormir allí? en la escuela o vuelven a sus casas
1: no no es albergue pero sí se quedan las mamás a esperar a sus alumnos eso sí
2: ¿Ah, durante porque, toda ah, la clase tiempo,
1: el, sí todo el tiempo que está yo estoy ahí en la escuela las mamás se quedan en, en el patio porque la escuela está sobre pilotes para que ustedes mm. se den una idea porque cuando crece el río nosotros también trabajamos entonces claro las mamás se quedan debajo de, en el patio, ¿no es cierto? Por ese tema de la pandemia y, y bueno y, y esperan a sus hijos la, las cuatro horas porque no está funcionando el comedor escolar por este motivo yo yo estoy solicitando al a, a la coordinadora de comedores y que es imposible yo darle de comer a tantas personas, digamos, porque se me dificulta traer ¿Estás la sola vos, Miriam, ahí? No, yo tengo eh, una maestra eh, y después estamos trabajando con secundaria, con un profesor y la cocinera que la cocinera, bueno, me está ayudando también ahora, en este momento a a tener la higiene y todo eso del el claro. con un acuerdo que hicimos entre institucional porque como ella no está haciendo sus funciones, digamos
0: claro y, y, y contanos porque me quedé pensando digo, y desde la provincia, por ejemplo porque esta es una realidad que cambió para todos vos hablas de 34 alumnos más o menos sí, 34 es, sí ¿Esos 34 alumnos eran los mismos que, eh, eh, digamos, iban antes de la bajante o hubo chiquitos que abandonaron, hubo otros que se sumaron?
1: Se sumaron, fue la realidad que se sumaron, porque primaria eh, de primaria son 11 chicos, de secundaria son 23, eh, antes no, nosotros no contábamos con secundaria, y hubo chicos que terminaban el EGB3 y no podían continuar sus estudios. A raíz de que el secundario fue obligatorio, nosotros, eh, con mis compañeros, que son 11 escuelas en las de Islas, eh, bueno, eh, eh, presentamos esa inquietud a, a allá al Consejo. Y aprobaron un proyecto de educación secundaria, entonces somos tutores también de estos chicos. Yo soy tutor, tutora del ciclo básico y Hernán, que es el profesor eh, del, del orientado. Entonces Ajá. trabajamos con esos, con esos chicos y... Eh, y la verdad que hay gente que, 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 bueno, que no pudo combinar sus estudios y ha regresado a, a estudiar. Eh, está más grande, ¿no es cierto? Eh, pero vale. bueno, pero la la realidad es que quieren combinar sus estudios. Así que tenemos esos chicos pues, que algunos trabajan a la distancia, porque como yo les explicaba, a veces tienen que caminar una hora o una
0: hora y veinte... Claro, chicos. ahí entendemos por qué las mamás, por ejemplo, se quedan a esperar que sus hijos terminen eh, la clase y poder regresar con ellos. Y nos quedó algo eh, allí pendiente cuando nos dijiste que vos, va, vos vas a buscar los bolsones.
1: Sí, yo voy a la ciudad de Victoria, busco los bolsones y los traigo en camioneta hasta cierto lugar que descargo a 15, a 15 alumnos, les descargo en el Puente Rosario Victoria y en una bajada hago la primera parada ahí dejo la mercadería a, esas 15, a esos 15 alumnos eh, entro a la ciudad de Rosario y porque ahora estoy haciendo otro recorrido porque, bueno, por esta bajante, ¿no es cierto? Claro y, y bueno, y ahí cruzo recién el río para la otra zona hice como dos zonas de trabajo por, por esto del río que claro. la gente no puede venir a buscar la mercadería y ahora bueno, vos, ¿en qué agua.
0: estás llegando a la escuela? Bueno,
1: eh, eh, a veces caminando y a veces en cuatriciclo, un cuatriciclo que compramos para poder ten, ponerle un carrito atrás, le hicimos un carrito mm. y con eso estamos trayendo las cosas.
2: Cuando decís El compramos, te, te lo compró, perdón, Miriam compramos, ¿te lo compró la provincia, la coordinadora de educación, o lo tuvimos que no, comprar no, ustedes? No, no, no,
1: yo y mi marido, sí,
2: sí. Ah, maravilloso. No, no, no
1: nosotros, la familia. No, familias, no sí, puedo dejar de preguntarte, persistir.
2: ¿tienen luz ahí, tienen internet, por ejemplo?
1: Eh, en la escuela no, no tenemos internet, eh, tenemos pantalla fotovoltaica mm. y no tenemos internet, por ahora no, es eh, lo que está pendiente que estamos tratando de ver si podemos conseguir a alguien en alguna empresa que venga a instalarlo porque, bueno, yo le doy internet con mi teléfono les doy wifi con mi teléfono porque lo usamos muchísimo más en secundaria oh, Miriam,
0: Miriam y, miriam y bueno, hago eso qué vocación qué vocación realmente, qué vocación sí, Contame, y el ministerio
1: el ministerio, El ministerio de sí, ha, ha, ha buscado empresas, pero lo que pasa es que es muy difícil también encontrar a alguien que, que cumpla todos los requisitos para para poder eh, eh, que bueno que, te, que no de internet en esta zona. Son,
0: no, no. Son muy... Sí, yo no no te eh, no te hablaba. Sí, comprendo que debe Ajá. ser complicado. No, pero digo no sí, hablaba solo de internet. Hablo sí, de la movilidad. Sí. Sí, y... y Hablo
2: de, de, viste, de todo. Déjame agregar algo, dice, eh, Miriam, te queremos... La verdad que hay un oyente que dice que haces de todo, que sos una santa, por favor, llama la atención a, a las autoridades. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasa allí con el tema de salud? Por ejemplo, si hay un accidente, eh, porque antes me imagino pasaban las lanchas, ahora, ¿qué pasa si necesitan porque están muy aislados y necesitan algo del de, de Ministerio de Salud Sí, ¿no? es
1: lo que yo dije en una nota porque me preocupaban me preocupa, me preocupa mucho eso eh, los cuidamos un montón, nosotros con mis compañeros vivimos cuidándolo a los chicos pero bueno, como ustedes sabrán hay ofidios constantemente eh, y bueno trabajamos en eso para que no ocurra nada los vivimos cuidando en el recreo
2: y, ahí ahí, bueno, ahí eh, me, me eh, escribe un oyente, problema, debe ser conocido Dice, hay sí. pastizales víbora, víbora yarará, ¿es verdad? Hay hay de sí, todo sí. ahí, ¿no? Carpincho, sí, me sí, dice. hay
0: de
1: todo Sí, sí, el otro día mordió un perro mm. eh, Que el papá venía a buscar a sus hijos a la escuela Y mordió un perro, una yarará eh, Sí, lamentablemente, bueno, estamos en un lugar así eh, es inhóspito, ¿no es cierto? y bueno, ya sabemos claro. que podemos encontrar eh, hay una empresa que el año pasado escuchó mi realidad y bueno, tiene una empresa de aeronaves eh, de emergencias médicas mm. que, eh, que es privada y ellos le ofrecieron nuevamente al, al ver esta nota que me dijeron, bueno Miriam contá con nosotros, ya sabés que si llega a pasar algo Contar con nosotros.
2: ¿Cómo es el nombre de que la, la empresa? ¿La, la podés decir, este? eh? ¿Podés decir el nombre de la empresa? UTB. UTB. Y,
1: y ellos me dijeron que, bueno, cualquier cosita yo puedo llamar. Ya vinieron, hicieron una la pista de aterrizaje el año pasado porque tenían que marcar el territorio por GPS y este año me llamaron me dijeron, Miriam, contá con nosotros el único problema es que, bueno tiene que estar las condiciones dadas las, las climáticas, ¿no es cierto? porque claro. es un helicóptero de menor porte
0: claro.
1: eh, pero bueno eh, yo siempre tengo el, el yo digo, hay que hacer el plan A, el B y el C y digo, sí. a, los pap
2: a los papás Hablando de sí. los papás, eh, Miriam, te uh -huh. quiero preguntar si esta bajante que dejó sin trabajo a muchos pescadores, no hay gente, ¿cómo golpeó a la familia? ¿Cómo está golpeando a las familias de los chicos que llegan a la escuela?
1: Sí, eh, bueno, la verdad que quedaron sin trabajo mucha gente porque no pescan, no, no hay nada, porque el río está muy bajo, y lo que sí me ayudó muchísimo... Eh, amigos de río que es una fundación de acá de rosario y ellos bueno además de nosotros entrega el que el gobierno le entrega los módulos al alimenticios eh, ellos también entregan unos bolsones eh, para la, todos los meses para ayudarnos cierto a la familia y bueno siempre están presentes con útiles con con trazadas nos trajeron este año eh, y bueno, eh, la, la gente me ha ayudado muchísimo, la gente de Rosario, de Victoria también eh, con donaciones eh, la verdad que yo no me puedo quejar en, en ningún sentido porque
0: eh, Sí, lo que pasa, sabes qué, ¿sabés qué es lo que ocurre Miriam? Eh, está buenísima la solidaridad de la gente la solidaridad, la solidaridad que podamos tener cada uno de nosotros pero es una escuela vos no atendés un kiosco no estás en un almacén es una escuela y sabés que esto que estás contando yo creo, no sé, que nos duele a todos a mí me duele escuchar esto y me parece que cada argentino que, que colabora que paga sus impuestos que hace las cosas este, como tienen que ser y demás, esto duele y, y es admirable tu vocación y, y todo, por eso te digo hay alguien que se tendría que estar ocupando de esto Hay una institución en el medio Hay un ministerio Hay un gobierno eh, es, es, Son muchos los eslabones que tendrían que estar Ocupándose de esto Y fíjate vos, ¿por qué llegaste A, a trascender Por algo que está sucediendo Fuera de lo común que es la bajante del río Viste, somos una Somos una sociedad tan extraña a veces En estas cosas Miriam, te quería preguntar, ¿cuánto hace que te recibiste?
1: Y yo en el año 97 Sí uh -huh. y, y bueno Comencé ¿Y a trabajar ¿Y enseguida en fuiste a trabajar allí en ese lugar? No, y que empecé a trabajar en, en muchos lugares En el campo, en la ciudad Pero eran suplencias muy cortitas Entonces cuando yo tomo islas Es como que Bueno, no sabía dónde quedaba la escuela No tenía ni la menor idea y en esa época no existía el tema del teléfono, internet, era como todo más claro. difícil. Eh, no, no había teléfonos así como tan, nuestros teléfonos no existían. Eh, nos comunicábamos con las radios, las ADHF, con eso uh -huh. nos comunicábamos, dirección departamental. Y bueno, yo viajaba en ancho de pasajeros.
0: Claro. Eh, también, ¿Y vos sos de Rosario? Después,
1: no soy de Victoria, soy victoriense. Ah,
0: bien. <risa> y, y una vez que, y, digamos, después de hacer esas suplencias, ya te instalaste allí en esa escuela.
1: Sí, y me quedé a vivir mucho tiempo en la escuela. Yo viví mucho tiempo en la escuela y, bueno, después eh, viajaba todos los fines de semana y el anarche pasajero también hubo había tiempos que no, no funcionaba por la bajante y no podía cruzar a la Laguna Grande, que es un, a mitad de camino de Rosario y Victoria. Y dábamos la vuelta con compañera, que era la directora, eh, dábamos la vuelta por Santa Fe, Santa Fe, uh -huh. Rosario, Santa Fe, eh, Paraná y Victoria, así hacíamos Y eso llevaba
0: un montón de Seis días, horas
1: ¿no? de viaje. <risa> un montón así que cuando se hizo el Puente Rosario Victoria imagínense la alegría que yo tenía yo lloraba porque decía no puede ser que en 40 minutos estemos en Victoria eh, claro, lloramos juntos claro. porque la verdad que no bueno eh, no podíamos creer lo que habían hecho en las islas la verdad que fue un progreso tremendo para nosotros que trabajamos acá y para todas las escuelas sí, bueno. de islas que, que están eh, sí, digamos, sí está. sobre esta costa porque hay otras islas que los perjudicó porque no cruzó más la lancha de pasajeros que en ese momento funcionaba. Así que eh, la verdad que, que bueno eh, a nosotros el progreso de, del puente Rosario-Victorio nos facilitó muchísimo en todo sentido, para ver nuestras familias, digamos. Claro, ¿No ¿Vos formaste eh?
0: una familia,
1: Miriam? Sí, yo tengo, eh, tengo a mi marido acá en la isla y mis dos hijos. Eh, mi marido se llama Gustavo. Eh, tengo a Francisco, que tiene 14 años, que está en secundaria, y Mateo, que tiene 10, que está en primaria. Y y bueno los chicos están felices la verdad que ellos eh, eh, están acá con sus amigos también tienen amigos en Victoria que juegan al voleibol y eh, la verdad que tienen los, las dos realidades totalmente distintas eh, de, de estar con los chicos que bueno de la ciudad que tienen amigos de la ciudad que que eh, eh, bueno, que no sé, son distintos, pero pero son todos muy compañeros muy buenos chicos, así que
2: Miriam, con, eh, con, con madres y con maestras como vos, ningún chico puede ser infeliz, pero te quiero preguntar algo, decime sí. que por lo menos las autoridades se ocupan de mantener la escuela
1: Sí, sí, no, sí sí, eh, la verdad que sí eh, Tuve unos problemas, no voy a decir que no al principio de la, de la cuando fue la pandemia tuve una invasión de, de murciélagos en la escuela que bueno que eso bueno demoraron ahí un poco para para poder venir a arreglarla porque bueno había que desinfectarla sacarla el tema de los machimbres. Eh, porque había que sacar los machines del techo para poder sacar esos murciélagos, ¿no es cierto?, de ahí, de ese lugar, y bueno, demoraron para arreglarla. Eh, la Asociación Amigos de Río, con la Bolsa de Comercio Rosario, la OMR, el Rotary Club, toda esa gente me ayudó muchísimo para, para comprar eh, parte de, de los materiales, Dirección Departamental también se ocupó me consiguió la, la gente para venir a arreglarlo y también parte de material para poder solucionar ese problema
0: claro, eh, sí, mira, lo que fácil. tenían que hacer vos sos muy buena, te lo voy a decir sí. pero es lo que tenían que hacer está buenísimo que te lo hayan solucionado porque los chicos necesitaban poder seguir teniendo educación el día que esto se reanudara y, y demás te hago la sí, última pregunta sí <risa>
1: no te claro. escuché cómo que estaba muy apurada que me arreglara la escuela sí, por porque claro, pues, claro que no no sí no, no podíamos seguir sin,
0: con la escuela así en esas condiciones no por supuesto hay algo que quizás me perdí yo en el relato pero a lo mejor lo dijiste sí. pero yo te lo vuelvo a preguntar por las dudas eh, durante la pandemia pues como sí. eh, los chicos tuvieron algún tipo de, de conexión con la escuela
1: con tareas sí. o algo? Sí, yo venía, yo era la encargada porque el director era el único encargado que podía, digamos, eh, tener el de recorrer porque yo tengo que tenía que atravesar dos provincias Santa Fe y Entre Ríos claro. y bueno se hacían controles de prefectura, en fin eh, tení, eh, tenía que llevar mis permisos o sea que mis compañeros se quedaron en la ciudad, pero yo ellos me entregaban el material didáctico que yo trabajé uh -huh. con los cuadernillos de Nación, porque me parecieron muy buenos los cuadernillos de Nación aparte que ya los teníamos impresos
0: claro.
1: eh, porque al principio eh, los hacíamos nosotros en la secuencia, pero claro, costaba mucho dinero imprimir a tantos alumnos claro. eh, secundaria sí tiene sus cuadernillos propios bueno, eso sí yo no puedo no podía trabajar con otras secuencias secundaria trabajé con las secuencias que hacíamos nosotros pero primaria yo trabajé con los de Nación los cuadernillos de Nación que, que la verdad que a, a mí me resultaron muy buenos esos cuadernillos me ayudaron, los nueve cuadernos los, los hicimos a los nueve cuadernos, así que ahí sí me ayudó muchísimo cuando yo entregaba los módulos de alimentos yo entregaba los cuadernillos pero ¿qué me sucedió? Eh, no, 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 yo por foto ellos me mandaban fotos por whatsapp y yo no podía leerlo no, no, era difícil entonces deci decidimos con los papás de que cada vez que nos encontrábamos a, a, para entregar los módulos de alimento. Yo entregaba el cuaderno nuevo y ellos ya me entregaban el que, el que los chicos habían hecho. Claro. Entonces íbamos corrigiendo así. Era eh, la, la única forma que encontramos, porque la, fo la foto era muy difícil. Y por ahí nos mandábamos videos por WhatsApp, pero bueno, a veces hay chicos que no, no tienen crédito para hacerlo así que lo más apropiado fue eso de, de, de hacer devoluciones de los cuadernillos
0: mm. Miriam nos llenaste, los... nos llenaste esta tarde de, de ejemplo de, de ternura, de educación de todo lo que, lo que se puede de, llegar a de tener
2: imaginación, de, no de imaginación
0: ¿Eh? de fuerza, de polenta con todo lo que nos estás contando y con todo lo que vivís a diario, que para nosotros es ajeno yo te puedo asegurar que mañana cuando nos levantemos todos los que estamos escuchando esta nota antes de quejarnos por algo lo vamos a pensar dos veces y, y quizás nos vino bien escuchar estas palabras hoy eh, desde mí desde mi parte y creo que desde, el, desde todo el programa un agradecimiento infinito Pero como argentinos Más que más que como periodistas Infinito por lo que estás haciendo Que como vos debes ver muchos ¿eh? Y estoy segura que hay muchos Pero gracias por compartirlo y por contarlo
1: No, gracias a ustedes Aparte yo siempre digo el, Que yo hago mi trabajo yo, yo para esto Estudié Y lo voy a seguir haciendo Lo único que necesito Es salud porque en estos lugares uh -huh. lo único que necesitamos es salud, porque todo es a fuerza de, de, del cuerpo, del físico, porque acá todo necesitas energía. Pero bueno, agradecerles a ustedes por haberme invitado para participar en
2: este programa. Miriam, que, que Dios te dé, y toda la fuerza que podemos enviar de aquí te dé, Salud y que sigas así, como decía Gisela, siendo un ejemplo para todos, la verdad. Eh, gracias, gracias por, por contarnos todo lo que pasa y, y así podemos aprender y entender eh, lo que pasa aquí muy cerca de Buenos Aires, ¿eh? muy cerquita. ¿Son cuántos? ¿500, 400 kilómetros? Te mandamos un, un abrazo enorme.
1: Gracias igualmente
0: y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Miriam Duré, directora y docente en la Escuela Rural Martín Jacobo Thompson, que está ubicada en las islas entrerrianas del Delta, esto es medio del Delta medio del Paraná, así se llama. Miriam dijo, yo hago lo que tengo que hacer. Si cada uno yo hiciera mi trabajo hiciéramos lo que tenemos que hacer, este sería un país maravillosamente muchísimo más
2: grande. Me quedé pensando Gis empezamos hablando yo un poco eché la bronca por lo que pagamos de impuestos el aumento de las patentes me quedo en estos eh, en estos anuncios de conectar igualdad, le preguntamos si la escuela se conectaba y nos dijo que presta su teléfono para que los chicos tengan wifi, que tuvo que comprar su triciclo para moverse ¿no? bueno, ahí hay un gobernador muy poderoso Gustavo Bordet, ¿eh? es un Peronista, no K, ¿eh? más parecido a Perotti, digamos así, que a Cristina, ¿eh? y su escuela depende de Victoria, ¿eh? de Victoria y de Entre Ríos. La verdad que eh, me quedo pensando: qué bueno si a medida que. Aumentan o nos aumentan los impuestos, las patentes, el ABL y chorean con los impuestos, no se ocupan de esta gente que son el ejemplo, como decía Gisela Larsen, y que a todos nos han dejado mudos.
0: Podcast Millennium.